0: Otros temas cayó el desempeño de las y los alumnos mexicanos en materias como matemáticas, lectura y ciencias. Ayer se dieron a conocer los resultados del programa para la evaluación internacional de estudiantes, lo que conocemos como la prueba PISA, en los que México reportó un descenso de 11 puntos porcentuales en el número de alumnos que, que obtuvieron un nivel de competencia básico en matemáticas, una caída de cinco puntos en lectura y un desempeño poco significativo en ciencias. Se trató de la primera prueba estandariz estandarizada a gran escala después de la pandemia por COVID-19, que buscó evaluar los conocimientos y habilidades de estudiantes de 15 años en las tres disciplinas, por lo que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, reconoció que el impacto del cierre de las escuelas afectó todos los sistemas educativos evaluados. Y sobre estos resultados, la Secretaría de Educación Pública llamó a evitar interpretaciones reduccionistas. Dijo que la prueba PISA no considera las condiciones reales en las que se desarrolla el trabajo docente, así como los procesos situados de la enseñanza y los aprendizajes en las aulas. Pero justo para analizar los resultados de esta prueba PISA está con nosotros vía telefónica el doctor Ángel Díaz Barriga. Él es investigador emérito de la UNAM, académico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Muy buenos días, doctor. Gracias por tomarnos esta llamada.
1: Buenos días, un saludo a, a, a usted y a su audi a, audiencia.
0: Gracias, eh, doctor. Y bueno, para, para comenzar, ¿cómo interpretar estos resultados de, de esta prueba PISA en los que se marca el peor desempeño de México desde 2006? Y la SEP, hay que decir, llama a no hacer interpretaciones reduccionistas. ¿Qué nos dice?
1: A ver, yo lo que digo es que estos resultados muestran la crisis de PISA. No, no la crisis de los sistemas educativos, la crisis de PISA. Quizá PISA eh, está desalineada de lo que está pasando en los sistemas educativos. Si uno ve las tendencias, el punto más alto en donde los estudiantes o estudiantes de, de todo el mundo, ¿eh? mexicanos también, pero donde los estudiantes de todo el mundo obtuvieron mejores puntajes es 2009 de 2009 a 2018, antes de la pandemia, los resultados iban en caída. Este, exceptuando pro, probablemente los resultados este, de, de ciencias, que tuvieron un, un pequeño ascenso entre 2015, estoy hablando este, en general, entre 2015 y 2018, todos los resultados venían en caída de 2018 a 2022, evidentemente la caída es mucho más profunda. Entonces, este, pienso que en primer lugar lo que PISA tendría que hacer es preguntarse si realmente está valorando en su, en el, en, en el tipo de preguntas que está realizando lo que pasa en la realidad de los sistemas educativos. Este, porque de otra manera no se explicaría por qué a nivel mundial, no solamente a nivel mexicano, sino a nivel mundial, por qué hay una este yo diría estrepitosa caída de los resultados este de los estudiantes del mundo en, en este en este examen. Eh, por eh,
0: doctor, ¿por qué? Bueno, nos preguntamos ¿por qué matemáticas, lectura y ciencia como materias eh, en las que tenemos peor desempeño? ¿Si habría alguna explicación? ¿O si justo tiene que ver con los parámetros que se evalúan en esta prueba?
1: Yo pienso que tiene más que ver con lo, con lo que esta prueba es, lo que con lo que pasa en las escuelas. Porque entonces no se explicaría por qué en todo el mundo, y yo vuelvo a insistir en esto, eh, le puedo dar datos, este... Eh, a nivel mundial El punto más alto en matemáticas Está en 2009 Está sobre 500 puntos del promedio En este momento el promedio Está este sobre 480 oh, y tantos puntos El punto más alto En, en lectura Está en 2012 en, También sobre 500 puntos En este punto está sobre Arribita de 480 el punto más alto en ciencias está en 2009, eh, sobre casi 530, 40 puntos. En este momento está en 490 puntos a nivel global, con independencia de lo que pasó en México. Entonces, yo pienso que eh, si yo fuera eh, de, los que, de los que trabajan en PISA, yo me empezaría a preguntar si lo que estamos haciendo realmente se relaciona con lo que hacen en general las escuelas en el mundo, o estamos este, inventando algo que no tiene digamos, que pisa va por su ruta y que las, el trabajo en, educativo en las escuelas está por otra ruta. O todo el mundo estamos este, realmente en un proceso, en un retroceso este, eh, que es, este digamos, tremendo, ¿no? Cosa que yo no acepto. Por eso me parece que el comunicado de la SEP, este, con cierto cuidado, dice que PISA no refleja exactamente lo que pasa en el sistema educativo mexicano. Por otra parte, es, yo diría, una especie de, de desprecio, voy a utilizar esa palabra, porque si uno quiere obtener el informe, el informe, no las interpretaciones del informe, si uno quiere obtener el informe hoy de PISA y, y lo estuve buscando antes de entrar al programa todavía el, el, el informe lo encuentra en inglés, en francés y en alemán cuando castellano es uno de los lenguajes que se habla este en un porcentaje yo diría mucho muy importante este o mucho muy cuantitativamente muy significativo este en, en este, digamos, de los que utilizamos el examen. De manera que el examen hoy, los que estamos hablando del examen o estamos viendo alguna interpretación en español, por ejemplo, en mi caso, la que hace INCO, o este o este o definitivamente tenemos que acudir al, a, a alguno de los idiomas en donde está publicado, sea el inglés o sea el francés, ¿no?
0: Doctor, frente a estas eh, problemáticas eh, que eh, plantea en la prueba PISA, ¿qué se requiere eh, que en México, que México deje de participar en esta prueba o que se impulse una modificación a lo que evalúa esta prueba PISA? ¿Eso sería posible?
1: Este, yo pienso que México tendría que retirarse de la prueba. Este, pienso que la prueba no va, no, no está alineada. Ese sería el término que utilizaría a lo que está trabajando a lo que se está trabajando en el sistema educativo. Pienso además que se es un gasto inútil. Este, la inversión empieza aproximadamente, no yo no tengo los datos finos, pero aproximadamente fue de más de tres tre no, de sí probablemente más de 300 millones de pesos, en el caso mexicano, este, probablemente fue más. Porque Barclay, eh, como diputado, publicó que el, el, en, 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 en 1900, este, en 2000, perdón, 2015 o 2018, lo que el gobierno mexicano este, gastó en PISA fueron aproximadamente 352 mil euros. ¿Sí? Este, México necesita gastar esa cantidad de dinero para que nos digan que somos como si fuera partido de fútbol estamos en los penúltimos lugares de los resultados de PISA este, ya sabemos que la diversidad social de nuestro país hace que, que cuando se hacen estas mediciones estandarizadas los estudiantes mexicanos tengan resultados muy, muy por debajo de los de lo que esa prueba espera, no de lo que esa prueba digamos, mide de conocimientos porque si yo este me pongo analítico yo diría probablemente en la pandemia, que es donde hay un digamos una caída este, estrepitosa de resultados, probablemente en la pandemia este, le, los, eh, los aprendizajes que se obtuvieron o que obtuvieron los alumnos no van en el alineamiento que los sistemas educativos este, quisieron impulsar. No, eh, decir que los estudiantes no tuvieron aprendizajes es como un absurdo. Esos aprendizajes no van en ese alineamiento.
0: Pues ahí está, muchísimas gracias doctor Ángel Díaz Barriga, investigador emérito de la UNAM, académico en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, pues gracias por aportarnos eh, esta información por ayudarnos a tener otra perspectiva de eh, esta prueba y de lo que hay que decirlo, se dice también en, en otros medios de comunicación eh, comerciales y bueno, pues hay que, hay que tener el, el panorama completo y plural respecto a este asunto de PISA, así que pues le enviamos un fuerte abrazo doctor, seguimos en contacto.
1: Hasta luego.